0: Всем добрый день, микрофон Ольга Бадева. И а, в это время традиционно говорим обо всем, что связано со свежим воздухом, с землей, прекрасными растениями, уже не цветущими, но а, чтобы они цвели, нужно их о них заботиться зимой. Наш постоянный гость-эксперт Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России, депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, погода, знаете ли, вот пока я ехала на работу, так засыпала меня практически таким снегом. То есть, в общем-то, уже, наверное, даже по ночам минус, мне кажется.
1: Вот, поэтому... Минус 3-4 у меня на участке было точно, потому что кабачки, такие вот полупрозрачные, то есть они подмерзли, кабачки сами, кабачки. Не не ботва, ботва ботва замерзла сразу. Она не выдерживает никакой отрицательной плоды, температуры, да? а плоды даже подмерзшие. Да. Но насчет того, что ничего не цветет. что, будет... еще цветет? А есть такой цветочек безвременник, или полотыни колхикум а вот у меня да он буйствует, цветет и даже вот снежком припорошенный очень красивый такой бледно фиолетовый правда те кто знают они с осторожностью относятся к этому цветочку потому что он достаточно ядовитый но глаз радует но на него вот надо смотреть в наверное такую погоду. не да, надо смотреть его, да. хотя я видел, я видел давно давно еще когда был студентом я шел по Паланге, такой вот поздней поздней осенью Поехали мы с туда студентами и шла такая вот парочка и э, женщина среднего возраста держала букетик из безвременников, да. Э, я тогда вот почему-то не нашелся, и сказать, тетенька, осторожнее с безвременниками, они ядовитые. Если сейчас вы пойдете в кафе этими руками будете кушать, ну отравиться ну, уж совсем так не отравитесь, но ну, живот может заболеть. Это популярный цветок, я просто даже не слышала о таком. Это очень популярный цветок, он очень похож на обычные крокусы. Кстати, крокусы тоже есть осенние, которые осенью цветут. Но, конечно, побольше крокусов. Там луковица, во, там скулак даже больше, а сам цветок, ну, вот такой вот, вот сколько это сантиметров? Это сантиметров... Ну,
0: 30 где-то.
1: 30, да, красиво. Особенно если его там, периодически выкапывать, опять сажать, ну, разреживать, чтобы он так рос, не теснился. Ну, и хоть иногда его подкормить, получается очень красиво, особенно вот сейчас, когда вообще ничего нет, только краски осени, листья. Зато
0: какие краски! Какая а, красота!
1: Кстати, кстати, вот насчет красок, иногда просто разными цветами можно свой сад раскрасить, особенно красными, такие темно красными, вот девичий виноград. Виноград, Это вот меня...
0: который вьется, он как а, вместо живая изгородь, да, его используют?
1: Ну, он не виноград обычно не вьется, он, ну, цепляется, в смысле, он цепляется, цепляется, да, цепляется усиками, он, да. да, он усатенький у нас. Пятилисточковый, ну, то есть пятилисточковый, пятилисточковый его еще называют, и он у меня с северной стороны дома, очень красивый, я очень люблю, хотя многие говорят, что виноград, вот когда вот увивает дом, он там немножко портит древесину, на самом деле, вот сколько он у меня растет, лет на... 15 с северной стороны дома. Никаких проблем я с ним не замечал. Да, иногда он в щели туда в дом залезает, но, но ничего, выдергиваю. Иногда... А
0: портить он может тем, что вот как раз залезает в щели и как-то а, может Да быть,
1: ничего там... от него там не бывает. Вот а, думаю... Иногда он на провод лезет, который идет от столба. Ему очень хочется залезть и пойти по проводу. Но я ему это не даю. Я лестницу подставляю, его а, обрезаю, а Растет он с северной стороны дома, как я уже сказала, там ничего не растет. Там вот у меня немножко туйки вересковидные, тоже вот в такой полной тени. Да еще, наверное, с севера там ветерочек на них дует. Во, вот такие вот огромные листья красивые. А вот во второй половине лета они уже начинают потихонечку краснеть, потом они совершенно красные. И я вот не знаю, жутко люблю именно эту северную сторону дома. И все время, когда я с дачи уезжаю, я обязательно выхожу из дома. Если это не не, не, темно, обязательно стою и любуюсь на вот этот вот замечательный виноград. Кстати, там еще и плоды есть они такие, как ягодки гороха, такие синие, черные чернильные. Правда, эти плоды несъедобные, вот они, ну, очень красивые, декоративные. Так, мало а того. знаете,
0: ведь, кстати, по поводу изгородей живых, да, а, ведь а, очень такой вопрос-то, непростой, потому что, с одной стороны, это а, часто используют плющ, но говорят, что с плющом плющ такая история, что стоит. он а, распространится и заполонит абсолютно все. А вот этот виноград, насколько сколько я слышала. это как раз самый такой э, оптимальный вариант.
1: Не, ну плющ в наших условиях, там скорее в Прибалтике будет э, расти зимовать, но у нас зимовать не будет плющ. Э, есть еще хмель дикий, вот это сордиак еще тот, который, если заведется на вашем участке, если вы не вовремя пропалывать будете, конечно, он будет э, и по растениям э, идти их потихонечку удушивать. Э, э, Поэтому, ну вот, я не могу сказать, что какое-то э, растение, вот так вот, э, если за ним не, не присматривать, оно будет э, вредить чему-то. Всякое растение можно взять в руки, если у вас руки, ну, скажем так, из того места. Если руки не клюки, да, да. И, да, если вы не запустили, знаете, некоторый посадил что-то, потом запустил, а потом говорит, ах, вот это непобедимое, хрен непобедим. Ну, ну, конечно, хрен непобедим, если его не побеждать, если вы его выпалываете каждую неделю там, на, на протяжении всего сезона, а он такой трудный, сорняк, хрен рано или поздно погибнет. Поэтому все надо пытаться побеждать. Я договорил про виноград так там у меня еще сообщество живет винограде, там вот высоко-высоко дом, дома, где-то там конек и там ну такое по видимому маленькое техническое помещение, ну забитое, забитое досками. И вот там воробьи устроили какой-то большой большой воробятник и туда прилетает, наверное, ночевать и зимовать, ну ну, ну, ну три десятка, наверное, воробьев. Воробьёв. Они там шебушатся, чирикают. Кстати, это... мне даже наоборот приятно, когда вот этот живой шум в доме. И вот они там как раз вот прячутся, потому что они туда проникают через эту толщу винограда. И вот там постоянно идет вот это шевеление воробьев. Не знаю, я с воробьями дружу, несмотря на то, что они иногда мне устраивают неприятности, как поклевывание черешни, горох. Вот, Ох, они у меня тут Склебали. Ну это для вас
0: неприятность, а для них это нормальный
1: образ жизни. Ну я пытался договориться, я их пытался прикарбливать зимой, кстати, я их тоже подкармливаю, не только синиц. Кстати, самое время сейчас подумать о том, что кормушки сделать на да. зиму. я да, вот как да, раз та-та-та-та-та. хотела вернуться
0: ближе к заявленной теме, ближе к погоде и ближе к зиме. Давайте все-таки поговорим о как уберечь, да, как защитить свой сад зимой, что нужно делать, чего делать не нужно, и вот я. Я думаю, что вы сейчас нам
1: подробности расскажете. Давайте попробуем подробности рассказать. Опять же, что, что укрывать, что не укрывать. Вот в чем вопрос. Я вообще практически ничего не укрываю. Ничего. Ну, за исключением двух трех сортов винограда, которые я тоже не особо укрываю, а просто снимаю их с опоры, укладываю на, на такой вот... У меня под виноградом такой мини-газончик или, там, или листва. Просто вот укладываю, прижимаю полежками, либо копьями большими. Кстати, виноград самое время сейчас обрезать, потому что обрезка весенняя, она дает много очень проблем. Начинается так называемый пасокотечение винограда, то есть сок, вот как березовый сок капает, только это так называемая виноградная пасока, и вот смотреть на это садоводу невозможно. В принципе, он не погибнет от этого. Ну, конечно, ослабнет, но не так сильно, чтобы уж совсем там страдать, Просто вот смотреть, когда с виноградной лозы, с места среза, там, буквально каждые там, 2 секунды капает капелька сока, просто невозможно. Я, например, у меня просто сердце болит, и я пытался сколько раз предотвратить, там, чем-то замазать, но, но это невозможно. А сейчас осенью, если мы обрежем виноград, то пасовка течения у нас никогда не будет. Так вот, вот, виноград. Есть у меня там, пара-тройка кустов рос, я их тоже никогда, никогда не укрываю, потому что, ну, вот давайте подумаем. Вот есть разные, допустим, сорта там, яблок, груш, вишен, ну, что все у нас в саду есть. Они по-разному устойчивы к холодам холдостойчивость, есть такое понятие. Более широкое понятие – это зимостойкость. Uh-huh. То есть, вот холод – это не единственный отрицательный фактор, который действует на растение. Если растение, например, подвержено, вот оно Просыпается, вот как вот жимолость, оно еще такое вот к нашим условиям не совсем приучено, оно еще такое глупенькое. Там в феврале повеяло теплом, оно бабах и начинает распускаться. Было бы вообще, оно пыталось зацвести в феврале, когда были оттепели. оттепель. Вот оттепель для растений, это неблагоприятный фактор. Чередование погоды, мороз, оттепель, вот это гораздо хуже, чем просто мороз. У нас большинство-то думает, вот надо защитить от мороза, не только от мороза. Мороз это не самое страшное, хуже оттепели и хуже чередование. Есть еще и сушающие зимние ветра в некоторых местах, вот под Москвой слава богу нет, а вот там под Архангельском там некоторые места есть, там такой ветер с океана, с моря дует, что не дай бог, это же и сушает, растение теряет зимой влагу. Естественно, ему хуже, ему тяжелее. Вот видите, вот это я обрисовал такие вот основные факторы. А есть еще неблагоприятные факторы, не связанные с погодой, вернее, относительно связанные с погодой. Зайцы ⁇ это тоже фактор. Фактор. Эти Голодные зайцы придут, а у вас там не огорожено. Зайцы пришли, погрызут так мало не покажется. Особенно там, где вот не чувствуется хозяйского духа, духа собачки, духа человека с ружьем, которого надо бояться. И порохом не пахнет. А, да? да, да, или мыши придут, нападут на ваш подвал, тоже деревья. Это тоже фактор земного. А, ну вы прям так
0: говорите, знаете, как Звездные
1: войны пришли мыши, напали на подвал. Действительно,
0: действительно может быть такое нашествие. Еще как, я, я
1: каждый год воюю, потому что у меня, пожалуй, единственный погреб на даче, в котором хранится, хранятся съестные запасы на случай, на любой случай, ну, да. Понятно, да, 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 а в округе никого, вот куда потом мыши с поля идут, те же мыши-полевки, они походят-походят по садам, нигде ничего не найдут. Приходят ко мне, там картошечка, там морковка, там сибуколка, там еще кое-чего. Ну, мне же, даже в прошлом, позапрошлом году уж как я боролся. Ну, погрызли даже семенную картошку, мне часть картошки приходилось с этими с погрызами. Сажать. Я Трошно. думаю, мы,
0: мыши они не разбирали семена это, либо просто карточки. Я их
1: предупреждал. Вот, вот, чтобы никто не думал, там общество защиты природы, что я живодер, я мышей предупреждал, что не ходите ко мне в подвал. Будут лежать отравленные приманки, угу. будут лежа, стоять мышеловочки новостренные, и будут еще лежать такие у меня картонки, там клеем таким невысыхающим круги, сделанные. серединке лежит кусочек чего-то вкусного. Вот, вот, вот таким образом я с мышами а, б, б, борол. И вот я надеюсь В этом году побольше всего этого разложу И не допущу их до моих Съясных припасов Ну и конечно не привлекайте Компостными кучами Мышей, потому что многие люди Начинают компостную компостной Уже, ну что называется, метать отходы со стола Там кусочки мяса И так далее Это вот привлекает мышей, которые Селятся Остаются рядом с вашим домом А потом в, голодные, в голодное время когда они подъедят все, что там в поле, и все, что на поверхности, они полезут в ваши подвалы. Так что, видите, как мы издалека начали от зимостойкости, холодостойкости, уткнулись в мышей. А вообще... Но, знаете,
0: нет, на самом деле, как раз нас и слушатели спрашивают про, как раз именно про зайцев и про мышей, как А-а-а. защитить от них
1: молодые яблони, груши, сливы и вишни. Тогда я про зайцев, если с, можно, расскажу такую интересную, эффективную, эффективный способ защиты который многие считают байку или как говорят сейчас молодежь прикол значит вот давайте разберем зайца по косточкам да зайц он хорошо видит Ой. Все говорят, что он косой. Да, Я да. не знаю. Ну, говорят, видит не очень хорошо. И зайц трусливый, да? Я думаю, все согласны. Нет, да если он не с этим. хищник,
0: то логично предположить, что видит он не очень хорошо, потому что а зачем ему хорошее зрение? Это хищникам нужно хорошее зрение, чтобы добычу, да? Правильно. А зайцу надо быстро бегать. А за чего он функция?
1: ориентируется или боится того же волка? Ну как? Не ух? Во, во, во слух. обоняние, обоняние самое главное для зайца. Поэтому, если мы предложим зайцу какой-то запах, которого он боится. Знаете, у меня одна знакомая, у нее была старая-старая волчья шуба. Она, значит, Вылезла волчья шуба, да, где она да, взяла да, волчью шубу. я не знаю, это откуда из 50-х да годов, что? от мамы. Волчья это шуба. Жаритет, волчья и когда шуба. эта волчья шуба совсем пришла в негодность, я выпросил эту волчью шубу, говорю мне там на подстилочку для собачки и так далее. На самом деле я эту кусочки разрезал, эту старую шубу вылезшую, и развешивал просто где-то по штамбам деревьев. Там зайцы за километров ходили. Ну, волки, да, волков трудно Давайте. сейчас. Далеко не
0: у всех есть волчьи шубы Вы
1: можете добыть даже не собачку Собачка нам не нужна конкретно Но вот добудьте подстилочку от собачки Она чем пахнет? Собачкой. О, и повесить ее на дерево. И вот, поверьте, зайцы будут обходить стороной. Эту. Так что, видите, господа собачники, можете для дачников приторговывать под подстилочками?
0: Ну, а вот эти подстилки, они не выветрятся за зиму, если в начале зимы повесить, да? Но они, они же не вечные, наверное, эти подстилки. То есть можно прям спокойно жить до весны? Да, я думаю, в принципе, в принципе
1: ну, запах это, говорят, очень въедливый, поэтому, я думаю, заяц это будет чувствовать, а кроме того, ну, приезжайте вы на дачу, вы там походили, находили, натопали, от вас уже запах остался, ведь зайцы нападают в основном на участки, куда никто не приходит, там, где идет какая-то хозяйственная деятельность, там э, э, зайцы это, это э, обходят, кроме того, ну, если уж там не, не совсем брезгливый человек, можете набрать то, что собаки оставляют этих самых сейчас это кстати с... собирают эти сюрпризы да в пакетики специальные да. Ну, можете да на ложе корови, вы при- при- достаете, удобряете, а тут можете просто как отпугивающий элемент а, разбросать. Либо...
0: А вот а, скажите, да. заяц, он же в лесу живет, да? Преимущественно. В лесу, в поле, да. Так вот, а зачем вообще у него такая, вот такое желание нападать на дачные участки? Ведь в лесу деревьев-то полно, пожалуйста. Зачем вот именно молодые яблоньки, молодые садовые деревья? Чем они так вкусны для него?
1: Ну, лесу что, на грызет? Ну, все-таки у молодых яблонек кора более, более нежная, особенно если это действительно молодые яблоньки да. ну, вот зашел забрел из леса в лесу ему скучно показалось честно говоря я с зайцами об этом не этот вопрос да? не обсуждал ну раз они приходят значит их что то привлекает а, на наших участках кстати они не только коры они веточки еще сгрызают. вот однажды у меня так здоровые зайцы погрызли веточки там лет 30, наверное назад а, и совершенно вот, полная уверенность что это кто то острым на срезал, потому что вот зубы у них э, острые и, и так вот прям вот срезано, как ножичком э, так вот по по да да, угу. да. А вообще зайцев, зайцев я очень люблю, но любить зайцев надо издалека. Так же как а, и мышей ведь. Да, мышей это очень. Волков кстати тоже. Не, ну волки пускай они где-то ходят, волки, волки не заходят, волк никогда не зайдет на ваш участок. Только если
0: вместе с зайцем, вслед за зайцем. Да. В попытке таки поймать зайца. Догонять зайца. Так,
1: ну вот это основные такие вредители наши.
0: Да, понятно. Все с животными, все, что касается нежных растений. Вот нас опять же спрашивают слушатели, как укрывать парковые розы.
1: Так, еще раз вот. Мы об этом начинали говорить, но мы говорим, там, может быть, немножечко сумбурно так, потому что вот столько тем, и хочется и об этом рассказать, я об этом, да, все интересно, и все полезно. Так вот, опять же, роза может быть, даже там, парковые розы, либо какие-то, какие-то других там, видов, типов, они могут быть, ну, что он называется, у них же есть свои сорта. Сорта могут быть районированы для нашей зоны, а нуждаться в укрытии, а То могут не нуждаться в укрытии. Mm-hmm. Поэтому, когда вы приобретаете сорт? Не покупайте вы просто сорта а бы где, там, на каких-то развалах э, с не, неизвестным названием сорта. Лучше всего это купить розу в питомнике, именно в питомнике, там, без картинок, как в этих магазинах, э, знаете, с красивыми картинками, но неизвестно это что, и неизвестно, откуда провезено, и неизвестно, э, как это будет реагировать на нашу зиму. Э, вот я всегда привожу замечательный пример. Если вы хотите научиться э, стать хорошим разводом, езжайте, даже сейчас езжайте к Храму Христа спасите. Там есть э, отличный розарий. Розари, вот когда летом приезжают, там великолепные На воздухе, да, розы. Вот? Да, угу. да,
0: да, А вот там, где парк, да, как раз. Да, 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 под храмом
1: Христа Спасителя. И там, видать, очень хороший э, садовод, который этим занимается. Я иногда туда вот захожу, просто полюбоваться е- е- его да? работы. Во-первых, там правильно подобраны сорта, правильно. У него не выпадает ничего, то есть вот э, весна приходит, и все розы распускаются, хотя он не укрывает ничего. Он или она, я не, Это я не знаю. Это очень интересная
0: да, тема. Андрей, давайте у нас сейчас новости короткие, мы сейчас их послушаем, а затем вернемся обязательно к розам, к Розарию действительно очень интересно. Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Мы говорим о том, как подготовить свой сад и огород к зиме. И э, вот и обсуждали розы. Нас спрашивали, как укрывать парковые розы. Все-таки э, укрывать розы как?
1: Так, ну, во-первых, не, если мы взя- от сорта, взя- там, взя- мы взя- поняли, да, взялись укрывать, да. Да, то не надо их, ну, что называется, уматывать, заматывать, особенно всякими там полиэтиленовыми пленками. Понимаете, вот укрытие должно дышать, там должна быть воздушная подушка. Если этого не будет, они сопреют. Чаще угу. всего при неумелом укрытии розы не замерзают, а сопревают. Угу. Причем не только почки сопревает, это может сопреть даже побег. Поэтому вот, вот как я делаю? Значит, обрезаю розу, накрываю сверху ее. Если накрываю, последнее время я тоже перестал накрывать, и ничего, растет. но когда накрывал. Есть у меня такой вот ящик из-под овощей, большой, с такими, из таких спланочек, с большими сощелями. Деревянный но, такой. Да, но мне самое главное убрать вот эту вот массу веток после обрезки, именно туда, в этот ящик, сконцентрировать, чтобы это было вот таким вот Компактным, компактным кубиком. Собрал это, там, кирпичик сверху положил, чтобы это там, не, не сдувало, не, с, не сдвигалось. И далее. Если вдруг выпало такое счастье в виде снега, можно просто этот ящик сверху забросать снегом. Это будет идеальнейшее укрытие под снегом, а внутри воздушная подушечка, и сохранится все прекрасно. То есть ни морозы, ни ветра, ни даже оттепели туда не проберутся, потому что там, вот как в холодильнике, будет вот постоянная температура где-то там около нуля. Да? Барокамера а, такая, да. да? Вот, вот это вот идеальное такое укрытие для розы. Если вдруг бабахнут, что называется, морозы под минус 30, а ясно, что ящик там, особого тепла-то не даст, да, тогда я просто на него нагребаю максимум листьев, снега нету, да, а мороз есть. Листья сгребаю, там старые телогрейки, там вот все, что есть, вот утеплитель. И Укутываю этот ящик со всех сторон. А когда снежок выпадет, это можно все снять и все-таки снегом закидать. Еще раз, снег лучшее укрытие для всех культур, особенно для рос. Если
0: он есть с поправкой, да? Если он есть. Ну, как да. я уже
1: говорил, снег зимой наше главное богатство. Кстати, лет, наверное, 15 назад была такая новость, я тогда новости собирал садоводческие, что вот возник конфликт между двумя соседями из-за воровства снега, потому что соседка подумала, что вот ей надо укрывать, а наметала соседу в основном снег, и она забиралась к нему, хорошо, там заборчика нет, и этот снег на тачке перевозил к себе, укрывала растения, ну, естественно, добрые люди сказали, у тебя тащат снег, он возмутился, вот такой конфликт возникал. Поэтому, чтобы не было и не возникало таких конфликтов и никто вас не мог обвинить в и снег делайте снег задержания потому что снег э, это не только лучшее укрытие под снегом все зимует хорошо э, но снег это еще и влага весной особенно на легких почвах, там, где влага понадобится, и влага это будет служить еще достаточно долго, потому что она пропитывает горизонты почвы, и потом растения ее, что называется, достают корнями. А что такое снегозадержание? В принципе, это любые препятствия, которые вот когда дует ветерок, метет снежок, угу, чтобы он да? вот, вот я приезжаю там зимой, в начале зимы особенно. Я, во-первых, там бочки положил, да так положил еще по, по ветру, поперек ветра, есть роза ветров, и вот значит, за бочками обычно сразу начинает наметать. Что у меня там? Есть какие-то там, щиты деревянные за сараем стоят. Вот это тоже вытаскивают, все это устанавливают, возле них наметают. А потом, когда зимой я приезжаю, вот замечательная есть такая работа, вроде бы она не особо нужна, а там я укрываю штамбы яблони снегом, вернее, вокруг них набрасываю большие такие снежные пирамидки. Даже не из-за того, что мне нужно там укрыть штамбы, хотя это хорошо, если их укрыть, то есть уже не будет ни солнечного ожога, уже не будет морзобойна, уже они защищены, но это тоже препятствие для снегозадержания. Потом вокруг этих Пирамидок наметают еще больше снега, и, знаете, и стоят, и ваши яблони там до скелетных ветвей в таких сугробах. И чувствуется, что им хорошо, им тепло, им замечательно. Так что вот делайте, делайте так. Снег сдержание поможет вам побольше, побольше набрать снега для вашего сада. И никто вас не обвинит, что вы это... Андрей, где-то... да, по
0: поводу роз. Да. мы же обещали, вот говорили о Розарии, которая около храма Христа Спасителя, и вы отметили, что там все очень грамотно сделано. А вот грамотно это как?
1: Ну, во-первых, самый первый шаг грамотного.
0: Но ведь каждый, наверное, хочет грамотный розарий на своем там участке, если да. кто-то розами занимается. Да,
1: шаг грамотного садовода или цветовода, вот любого, это подобрать правильные сорта. Где у нас большинство берет розы, там 90%? Берут в торговых сетях красиво упакованные розы, хорошо, если на них стоит сорт, чаще всего и сорта нет, красивая картинка, красиво, правильно они так, красиво упакованы, но Выдержат они на российскую зиму, не выдержат, Этого никто не знает, иногда и в интернете эти названия э, не найти. Вот зачем играть в эту лотерею с картинками и с красивыми упаковками, когда можно поехать просто в питомник, в любом питомнике э, есть наверняка там, свой небольшой там, сортовой ряд роз, там, вот такая, 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 там, 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 парковая флорибунда, еще какая-то. Вам хватит этого э, ряда. Может быть, не такой большой выбор, как и не так красиво оформлено. Вам просто выкопают эту розу, и она у вас будет, что называется, расти, цвести. И э, пахнуть. И пахнуть, да. при, этом, при этом я замечу... Кстати, заме... пахнут розы очень хорошо. Э, при этом я замечу, ведь э, вот, э, некоторые сорта розы, они очень сильно поражаются болезнями. Очень сильно. А некоторые устойчивые. А поражающаяся роза болезнью, она менее зимостойка. То есть она первая начинает замерзать. Поэтому-то вот почему выгодно подобрать именно правильный сорт, купить правильный сорт. Неизвестно, что. Ну, а правильно это сад. что
0: значит? Купленный э, в питомнике либо если, вы в питом... еще...
1: если вы в питомнике покупаете, он там процентов на 90 э, районирован в вашей зоне, он э, не какой-то там болявый, который там, при, при первых неблагоприятных условиях начинает болеть. Все-таки, если его разводят, значит, это есть какое-то. Это что-то хорошее для начинающих садоводов. Можем пойти другим путем. Есть другой путь. И я вот сам этим путем всегда иду. Я вот как-то принципиально никогда ничего не покупаю. Вот что-то во мне так вот сидит, что за друзей платить деньги не очень хорошо. Друзей надо привлекать так вот идете по дачным участкам ну не сейчас конечно сейчас что вы будете ходить там все уже зало да. <с Lionheart> и смотрите у кого что есть Это я сейчас не намекаю, что у кого что есть, это надо, что называется, стырить. К этому надо присмотреться. Вот обратите внимание, вот я проходил, я так регулярно гуляю по своим участкам, благо у нас там тысяча практически участков, это там гулять, не нагулять. И практически у каждого пятого что-то есть такое вообще фантастическое. И вот прохожу, и тут, значит... Такие красивые розы, такие красивые розы, сумасшедшие. Я у хозяина дождался, я говорю, а вот сколько они? Давно у вас растут? Он говорит, пять лет. Как вы, наверное, ухаживаете за ним? Да не, говорит, а что, почти не ухаживаю. Я говорю, о, вот это... И не укрывает. Да, да. Вот это, говорю, то, что мне надо. Красивые, почти не ухаживает иногда, обрезает, не укрывает. При этом они у него растут, растут и радуют То, что надо. Я говорю, а вам, случайно, вы не мечтали о каком-нибудь растении, например, там, алыча гибридная? Он, о, да, я по радио слышал, да, по по вестям ФМ, говорит, слышал, да. да." От вас же, да, наверное? Кто-то хвалил это растение. Я говорю, вот это как раз то, чего у меня много. Я напрививал, у меня там там, почти сотни саженцев. Давайте я вам парочку... Пронесу, а вы мне сделать отводочек. Роза так легко размножается, отводочка, ну что, ну шиповник это и шиповник. Положили, вы там вырыли канавку, там 15 сантиметров, положили туда веточку розы, кирпичиком приложили. Через три недели у вас укорененная веточка, Все лопаты отчикали, к себе пересадили. А можно там до осени оставить, осенью вообще будет хорошо развитая роза, Все.
0: И что, прижились у вас вот эти розы?
1: Ну, оно, это, да, да, это в прошлом году. Вот uh-huh. будет у меня эта роза. Не покупал, деньги сэкономил. Знаете, как замечательно, что ты ничего не потратил. При этом все хорошо. остались все довольны. довольны. Сосед этот далекий остался доволен, что он получил. Он получил не только Алычу, он получил там знакомство с человеком. Поговорили хорошо, добрые отношения. Это всегда, знаете, замечательно. Счастье на даче, оно определяется не только количеством конечно, растений, конечно. но и количеством добрых соседей Чем это больше точно. добрых соседей, тем лучше Хотя,
0: знаете, некоторые считают, что если соседей нет вообще,
1: то это ну, просто замечательно Да, а, кстати, я с тем человеком, мы поговорили, дядя Саша Я говорю, а как же вы вот эту розу-то где взяли? Он говорит, знаете, я вообще там по розам не специалист, вот у меня жена, это, она вот каждый год там штук по 50 разных роз покупает, ну, а так как мы не ухаживаем, это все там замерзает, выпрямляет и так далее. Вот одна какая-то вот осталась, может, там не помним, что это? Ну вот просто, понимаете, у них произошел вот этот самый естественный mm-hmm. отбор, и отобралась самая устойчивая, самая не болеющая ничем, самая кра... при этом красивая роза вот Поэтому... Андрей, а вот а, розы, которые дома, в горшках,
0: а, они а, зимой нуждаются в каком-то дополнительном, ну, скажем так, а, уходе по сравнению с другими комнатными растениями? А, нужно ли там что- что-то с ними делать такое особенное или нет? Или ну вот так же, как и все остальные ваши комнатные растения? Нет,
1: нет, нет, ну, ну конечно, нужно. Особенно, когда включаются батареи центрального uh-huh. отопления, тут сразу начинаются проблемы. Во-первых, изменяется климат в вашей квартире, Вообще у нас большинство растений, которые растут в наших квартирах, они пришли к нам... Из Южной Африки, в частности, из Капской провинции Южной Африки, там река Оранжевая, где uh-huh. крокодилы, бегемоты. А, а часть растений вот, например, цитрусовые, это субтропики. А наши квартиры это все-таки тропики, и поэтому им не всегда комфортно. Это вот им, с
0: отоплением, да, Им это не тропики? хватает,
1: во-первых, влаги, влаги слишком сухо, им не хватает света, поэтому приходится досвечивать. В частности, и та же самая роза. Ее надо досвечивать, uh-huh. частенько а вот прыскивать. Как и... это
0: делать? Давайте после новостей. Досвечивать розу, через минуту вернемся.
1: Удачный
0: сезон. Все о загородной жизни. Напоминаю, что в студии Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России», депутат Госдумы. Андрей, все-таки поподробнее роза в условиях, ну и вообще не только роза, а домашнее растение в условиях тропического климата квартиры, да, когда включают отопление, подсвечивать
1: – это что? Подсвечивать. Ну, кстати, это касается и рассады, потому что уже не за, не за горами-то у нас что. Февраль, ну, когда надо
0: засажать, уже да, будет. Ну, скорее, рассаду. скорее, все-таки марта, Март, в марте да. сажают, ну, да, да.
1: да. И не досвечивая рассаду хорошую, вы никогда в жизни не вырастете. То есть подумайте сейчас о досветке, даже может быть не для своих комнатных цветов, потому что ну, большинство комнатных цветов, тех, которые из Африки, они нормально зимуют. А, Но ну, в любом случае, лучше, лучше что-то досветить. У меня, кстати... А как, как это делать? А, у меня есть такие лампочки-прищепочки, знаете, китайские. А, проводочек, прищепочка, и там маленький такой плафончик Причепляется, что называется, к окну, там, к вот этим самым к шпингалетам, и на- на- направляется свет. Ну и, естественно, вкручиваю я лампочку такую экономичную, которая тепла не дает, а дает много света, поэтому ее можно максимально приблизить То есть обычная а- лампа. к растению. Ну, конечно, обычная. Хотя вы можете пойти в магазин купить специальные, они, правда, дорогие, которые дают специальный, там, ровный ведь, эм... свет. Насколько только я
0: понимаю, растениям важен солнечный свет, да, чтобы вырабатывать те вещества в зеленых листьях. А вот лампочка им она
1: Вообще Да почему-то, почему? Ну а как? а как в теплицах растут овощи? Там же все в основном на так называемой светокультуре, особенно в да, зимний, осенний, весенний период. Там же, там, ну, наверное, там две трети искусственного освещения. Не думайте, что это только за счет Солнца, там через стекла. В основном там две трети света это именно от вот мощных ламп идет. И ничего, кушают же большинство те же самые помидоры, огурчики, которые выращены в теплицах, ничего, практически они ничем не отличаются от тех, которые... Вернее, только ну, мы, мы, да. мы знаем, насколько они отличаются. Мы не знаем, Мы насколько. садоводы. Ну, да, 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 да. да.
0: А вот те, кто обычные да, люди, которые обычные попали, потребители, что, не знают, да. что внутри этого огурчика. Ну, по это по, отдельная история.
1: По, по, поэтому, да, мы, мы и рассказываем, мы делаем да. эту передачу. И очень еще немаловажно, что Зимой, как раз когда включается батарея центрального отопления, может произойти атака так называемого паучентинного клещика, такой меленький гаденький вредитель, который может сжечь ваше растение, оно, ну, что называется, там, буквально там, за неделю, за две. Он как раз живет в сухом воздухе, любит его, поэтому если вы делаете периодически вашим растением, особенно цитрусовым, розам или, допустим, тем же самым перчиком, водяную баню там, под душеком их обмываете это вот очень хорошая профилактика естественно старайтесь не тащить в эту комнату в которой у вас растут растения там покупные цветы букеты потому что именно с этими букетами и приходит тот же самый паутинный клещик, а может еще как трипс прийти много много каких незванных гостей потом вы от этого не избавитесь в своей квартире кстати про перчик я сказал я думаю те люди которые ещё, у которых еще там не все Мороз поморозил, там, в теплицах перчик, например, сладкий или горький растет, можно его выкопать. потому Ну, жалко же, жалко же. Ведь э, перец это же многолетнее растение. А вот он так погибнет сейчас, его морозом побьет, а нам придется потом новый перец выращивать. У-у-у. А так вы его пересаживаете в горшочек в обычный или там ведерка и на подоконник. И знаете, как здорово. Ну, правда, совсем уж зимой он тут носить не будет. Сейчас у него дозреют э, те недозревшие плоды. Зимой он будет скорее переживать зиму, чем радовать вас э, перцем. Но э, придет весна, и вы этот уже двухлетний перчик отвезете на дачу и посадите потом его. потом будете фаршировать а- а- Обратно. Плоды. И вот тут он вас да. отблагодарит очень хорошим Андрей, урожаем.
0: вот в WhatsApp и нас спрашивают. У меня растут на подоконнике пара ростков мушмулы. Подскажите, пожалуйста, почему у них подсыхают кончики листьев?
1: Ну, вряд ли мушмула у вас будет расти в комнате. Все-таки это листопадное растение, это растение а, некомнатное. Понимаете? То есть можно там проводить какие-то... Ну, знаете, какие-то... лимоны,
0: в принципе, тоже не комнатные, но выращивают же их на подоконнике. Ну, у
1: Лимона есть, кстати, сорта именно комнатные. Есть сорта тот же сорт павловский. Это чисто комнатная. То есть нигде больше, кроме комнат, он не растет, Особенно комнат в Павлово-на-Оке, где он был там, адаптирован еще в XIX веке поэтому, ну мне кажется, вот, вот это, это вот опыты выращивания, а я вот что только не пытался выращивать у себя на подоконнике, но ну, как правило, это если даже и зимует, то потом, потом погибает все-таки растения для открытого грунта, они не совсем подходят для комнатного угу. выращивания. Я елку выращивал ну, уже там да, юнатом был березки да, выращивал, так не выращивал, да.
0: Еще один вопрос тоже вот Сапия, как подготовить азалию к зимовке? Все листы почернели, засохли, вернулись в трубку, всех их срезал.
1: Ну, конечно, надо посмотреть, что они почернели-то от чего. А
0: вот это неизвестно, вскрытие Конкретно. покажет, видимо. Ну, вот,
1: честно говоря, очень. Ну,
0: главный вопрос, видимо, как подготовить азалию к зимовке, все-таки, да? Что, что еще можно сделать? Значит, люб, вот...
1: любая, любая зимовка для таких культур она хороша при пониженной температуре. То есть повышенная температура, она, естественно, приводит к усилению жизнедеятельности. А при недостатке света, это я вот общую формулу говорю, естественно, происходит вот такой разбаланс. Температура высокая, растение стремится жить и процветать, а недостаток света ему это не дает. Поэтому понижайте температуру до... Вот, вот как ее понизить тоже? Подумайте, до там, плюс 7, максимум 10 градусов.
0: Ну не в холодильник же поставить, а в а, не как, в холодильник, а как, как в холодильнике
1: еще... света нет. Как ну... еще её понизить? Вы, вы выбираете ли, ли, либо ваша теща либо цветы. Я знаю такого человека, который вы, вы выбрал цветы, его чуть из дома не выгнали, потому что вот как он сделал, как он устроил. Он огородил а, оконный проем полиэтиленовой пленкой оградил и там между рамой и полиэтиленовой пленкой у нее стояли цветы, которым нужна была зимовка. В частности, кактус. Вы знаете, угу. что кактус, чтобы спровоцировать его цветение, он должен пройти холодный период. В частности, вот так вот перезимовать при температуре там, там, плюс 5 градусов. Ну, я не профессиональный кактус, а вот наверняка у кактусов там разные температуры зимовки у разных видов. Так вот, если ему устроить такую перезимовку, как правило, он следующим летом... Зацветет чаще всего зацветет И вот я тоже так это делал тоже огораживал часть подоконника а от окна то холодный Холод идет, а от батареи то, что идет, это загорожено, и поэтому там, там стоит градусник, там температуру он показывает. Угу. Если там температура выше, я прикрываю ну, да, полиэтиленовую да. пленочку ниже, значит форточку приоткрываю. То есть вот можно пойти таким путем.
0: Ну что ж, спасибо вам за разговор. Я думаю, что в, через неделю у нас ждут другие интересные истории, другие интересные вопросы. Я напоминаю, что на студии был Андрей Туманов, глава общественной организации под России». Спасибо.